0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Espero que sim. Vocês estão ouvindo agora o podcast da igreja. Aproveite. Vamos lá. Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus? Uh! Glória a Deus. Aleluia. Se você costuma ouvir a palavra com muito entusiasmo, com muita fome, eu vou precisar que hoje você Eleve a sua expectativa, a sua fome só mais um pouquinho Rapaz, eu estou desde de manhã Desde de manhã Declarando a palavra Contra uma alergia E eu estou assim, quando você está com alergia Você fica mais cansado, sabe? Você fica até ofegante Você cansa, é muito fácil subir Eu subi aquela rampa ali, meu irmão Parecia que eu tinha corrido uma maratona Para chegar aqui em cima Então eu vou precisar da sua vibração e da sua fome Amém? Para não deixar de jeito nenhum Amém? O ritmo baixar. Posso contar com você? Amém. Então vamos lá. Abra a sua Bíblia comigo lá em Salmos, Salmos 23. Quantos aqui conhece o Salmos 23? Glória a Deus. Salmo 23. É um salmo pouco conhecido, né, gente? Não, né? É muito conhecido. Provavelmente quando você chegava na casa da tua avó, ou era esse ou era o 91 aberto na cabeceira, sim ou não? Quando quando a vibe tava bacana lá na casa da sua avó, era o 23. Quando o pau tava quebrando, ela virava pro 91. É? Quando as coisas estão apertando, quando o diabo tá se levantando, aí é o 91. Mas o salmo 23, esse é o um salmo também igualmente, ou talvez até mais conhecido, o um Salmo cheio de promessas. Cheio de promessas para quem? Para mim e para você. Amém? São declarações de Deus para mim e para você. Só que essas promessas elas não vão acontecer na sua vida pelo simples fato de você colocar o Salmo 23 na cabeceira da sua cama. Nem mesmo Pelo fato de ser talvez o único capítulo da Bíblia, o único conjunto de versículos que você sabe de, de cor, né? Quem sabe o Salmo 23 de cor aqui? Muita gente. Você pode repetir ele todo dia, todo dia, talvez desde que você se converteu ou quando você era da católica, quando você era espírita, não sei, quando você era simpatizante da palavra, você pode repetir ele todo dia. Se você não pegar o caráter do pastor que tá ali, se você não Entender o que está ali Se você não tiver entendimento do que está ali Vai ser só um mantra Que você vai ficar repetindo Senhor meu pastor não me falará Senhor meu pastor não me falará Você tem que entender que cada versículo ali Há um caminhão de verdades Para nós meu irmão Porque aquele salmo ali É a história de um pastor e o senhor é banho Quantos sabem que Davi Que foi quem escreveu esse salmo Além de ser um grande um grande músico, né? A gente percebe isso muito forte em Davi. Davi era um, além de ser um salmodiador, ele era um pastor de ovelhas. O que Davi fazia da vida? Davi cuidava de ovelhas. Então, se tem alguém que sabia o que era ser um pastor de ovelhas, era Davi, porque desde pequenininho ele fez isso. Aí Davi Ele vai salmodiar, ele vai cantar ao Senhor. E ele começa a descrever o relacionamento dele, nosso com o Senhor, a partir do que ele vivia como pastor. Ele começa a descrever experiências que ele teve com o rebanho dele. Davi ele começa a apresentar para nós Deus como um pastor, assim como ele era para as suas ovelhas. É uma declaração de amor do pastor para com as suas ovelhas, irmão. E nós somos as ovelhas do rebanho do Senhor. Amém. Então Davi, ele começa a apresentar o caráter de Deus a partir de um pastor. Então a gente vai pegar aqui versículo por versículo e nós vamos tentar absorver aqui o coração de Deus revelado nessa identidade pastoral. Nós vamos tentar absorver o caráter, pegar o caráter de Deus. Como Deus é? Como Deus pensa? Como Deus me vê? Como Deus se relaciona com o seu povo? Tá escondido aqui. E nós vamos extrair isso aqui, meu irmão. Amém. Abre a sua Bíblia comigo. Em Gênesis, capítulo 28. Verso 15. Nós vamos ler dois textos aqui pra gente pegar esse caráter pastoral de Deus. Do pastor que cuida do seu rebanho, que protege. Eis que estou contigo, digo, viga comigo. Eis que estou contigo e te guardarei por onde fores. E te farei tornar-se a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho te falado. Mateus capítulo 6 agora. Mateus capítulo 6, verso 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Se Deus cuida da relva do campo, se Deus cuida dos animais, o que que ele não vai fazer por nós, os seus filhos? A Bíblia diz que se ele quando nós éramos pecadores, ou seja, não tínhamos direito algum, nós estávamos numa condição de exigir nada. pecadores e inimigos de Deus. Se quanto nós éramos pecadores, ele nos amou e nos deu o seu próprio filho, aquilo que ele tinha de melhor, ele nos negará alguma coisa? Diga comigo, não! Porque ele deu o melhor. E o que ele deu, ele deu quando a gente não merecia. Então quer dizer que o que ele pode dar agora também não passa pelo seu merecimento, passa pela sua fé, meu irmão. Do no caráter do pastor. Amém. Que ele é bom. Diz, é um dos textos que eu mais amo Revela tanto também o coração de Deus Ele é presenteador Daqueles que O buscam Natal está chegando, né? E no Natal O Papai Noel, ele dá presentes Mas A gente cresce Aprendendo que o Papai Noel Ele dá presente para crianças obedientes Para quem merece É, quando você estava em outra realidade, antes do Evangelho, talvez você criou os seus filhos dizendo para eles o quê? Se não se comportar, o Papai Noel não vem. Se não se comportar, você não vai ganhar presente, você não vai ganhar nada, porque o Papai Noel só vem para a criança obediente. Mas Deus não é o Papai Noel, meu irmão. Deus não dá por merecimento, Deus dá a partir do coração dele, ele dá porque ele é bom. Ele dá porque ele nos ama. Ele dá por causa do coração dele. Olha esse texto. O que eu falei é que Deus é presenteador daqueles que o buscam. Aqui não tá dizendo que Deus é presenteador das pessoas que fazem tudo certinho. O que eu quero te contar uma coisa, tem gente que faz tudo certinho e não procura Deus. Sabia disso? Tem gente que faz tudo certinho dentro da igreja e começa a pautar o relacionamento dele com Deus a partir disso. Vá buscar Deus para quê? Eu confio na força do meu braço, eu confio no meu potencial. Deus não presenteia quem faz tudo certinho. Tem uma característica daqueles que ele presenteia. Aqueles que o buscam. Aqui não tá dizendo se é certo ou se não é. Aqui não tá dizendo se faz tudo certo ou não. E eu não estou aqui diminuindo a realidade do fruto da graça de Deus. Porque a bondade de Deus ela causa algo em nós, diga comigo, constrangimento. Quando a gente é amado por Deus, a gente devolve amor. Quando a gente recebe de Deus, a gente quer se entregar. O fruto da graça de Deus é arrependimento, transformação. Eu não tô aqui diminuindo isso. Eu só tô te dizendo que por mais em arrependimento que você ande, por mais certinho que você faça tudo, por mais que você jejuie, por mais que você ore, você não tem que esperar nada receber, ó, receber alguma coisa de Deus por causa disso. Mas por que ele é o bom pastor? Porque ele é bom. Porque ele presenteia. Sabe gente que gosta da presente? Aí às vezes a pessoa te dá um presente e você fala assim: "Mas o que que eu fiz para merecer isso?" Ele não tá te dando presente porque você merece, ele tá te dando presente porque ele gosta de dar presente. Porque ele gosta do sentimento de ver a sua alegria. Melhor é dar do que receber e que crentes sejam assim, amém. Gostem de presentear aqueles que o buscam. Se a ovelha busca, não interessa se ela faz tudo certo ou não, e muitas vezes é aquela que menos faz certo é e que mais precisa. Do toque do pastor Desse amor que nos constrange a mudança A transformação Então Deus quer presentear você A pergunta é, você quer? Ou você quer continuar confiando na força do seu braço? Você quer? Diga, eu não quero só não pastor Eu preciso Eu preciso do amor, do cuidado de Deus Porque a gente começa A andar com a palavra de Deus E a palavra de Deus Ela nos ensina a muitos princípios de vida. Você sabia que é possível alguém nunca se converter de verdade na igreja? Ser incrédulo, ateu com relação à existência de um ser divino, mas aplicar a sabedoria que tá na palavra de Deus e andar por caminhos retos de sucesso. Quanto sabem disso? Há muita gente por aí que a sabedoria que tem para negócio pra vida, muito coach por aí que nunca foi numa igreja, se você pegar eles falando, você fala o oh, cara falando que a frase é dele, tá escrito na Bíblia há um tempão, ó. É uma fonte de sabedoria. Tem muitas verdades ali. E olha o que eu vou te falar aqui, sabe quando veio umas coisas no espírito assim, você tá pregando, foi isso agora. Há muitas verdades ali. Muitas maneiras da gente ser bem sucedido aqui na palavra de Deus praticando ela. sem caminhar com o pastor e do mesmo jeito que o coach que o empreendedor ele pode começar a aplicar esses princípios e ter sucesso há muita gente dentro da igreja que está aplicando que aplica os princípios e está esquecendo do relacionamento com o pastor está alcançando as coisas porque está fazendo está seguindo o mapa, sabe? é assim, família é desse jeito isso é bom Mas Deus quer relacionamento com você, meu irmão A gente pode ler a palavra Ou pode andar com Deus da palavra São dois níveis Você pode ler a palavra, é maravilhoso Mas você pode ler a palavra andando com Deus da palavra A Bíblia diz, ensina a criança no caminho Você pode falar da, dos princípios para uma criança E você pode ir caminhando com ela e falando E eu quero ser essa criança Quais estão pegando o que eu estou dizendo? Eu quero ser essa criança Eu quero ser essa criança Eu não quero que Deus me ensine apenas pela palavra escrita Eu quero que Deus me ensine no caminho Eu quero que Deus me ensine no caminho Eu quero que Deus ande comigo Eu quero andar com o pastor Eu quero andar com o pastor, meu irmão Eu quero ser guiado por ele Você está pregando o que eu estou te dizendo, meu irmão? Amém Sobre Davi com as suas ovelhas Amém David ele não tirava os olhos das suas ovelhas. Como eu sei disso? Porque duas vezes pelo menos, pelo menos porque foi o que ele relatou, mas com certeza tantas outras aconteceu. O inimigo das ovelhas, o lobo, desculpa, o leão e o urso vieram contra o rebanho e Davi estava lá olhando. Isso revela o coração de Deus. Deus também não tira os olhos das suas ovelhas, meu irmão. Deus não tira os olhos das suas ovelhas. Tem uma declaração que eu amo, ainda que eu ande pelo vale que eu passo pelas águas, que eu passo pelo fogo, ali o Senhor estará comigo. Ele não me abandona, meu irmão. O meu pastor tá olhando para mim o tempo todo. Talvez o que tá faltando é só você trocar um olhar com ele e estender a mão. Deus está olhando para você agora. Deus está olhando as circunstâncias que você tá passando. E Deus, meu irmão, assim como Davi matou um leão, matou um urso pelas suas ovelhas. Muito mais Deus fez por nós, meu irmão. Eu quero te dizer que a figura de Davi aqui aponta para Jesus. Davi aqui aponta para Jesus. Assim como Davi matou o um urso e o um leão, pelo seu rebanho, é exatamente isso que Jesus fez por nós. Só que Jesus não matou apenas um urso e um leão, assim como Davi matou o um gigante. Jesus matou um gigante que vinha contra nós. Eu sempre quando eu prego sobre Salmo 23, eu me lembro que eu já ouvi tanta pregação falando que na história de Davi e Golias, nós éramos Davi. E de fato essa aplicação Também é possível. Também é verdade, mas não é mais verdade que, quando você olhar para aquela história, e você não se vê em Davi. Você e eu, nós não somos Davi quando Golias se levanta contra o povo de Deus. Sabe quem nós somos nessa narrativa? Nós somos o povo, o exército que estava escondido nas trincheiras, pedindo socorro. desamparado, pedindo por um salvador, colhia, satanás gritando, satanás gritando, quem vai poder defender esse povo aí, levanta alguém para lutar comigo, e nós não tínhamos ninguém, como a mulher do fluxo de sangue, já havíamos gastado tudo que nós tínhamos, toda a nossa força, todo o nosso recurso, todo o nosso dinheiro, tudo aquilo que a gente podia buscar de recurso para ser feliz, para encontrar propósito de vida, plenitude, nós já tínhamos feito, e nós não encontramos nada, E de repente, no meio daquela multidão de soldados que diziam ser treinados pronto para qualquer guerra, estavam amedrontados. Te levanta um Davi. A Bíblia diz que Jesus, ele não tinha formosura nenhuma. Quem olhava para Jesus não dava nada para ele, meu irmão. Ele não tinha força bruta. Porque ele tinha unção de Deus nele e ele se levanta assim como Davi se levantou. Quem é você, Golias? E Jesus se levanta: Quem é você, Satanás? Para se levantar contra o exército do Deus vivo? Você vem contra mim com paus? Você vem contra mim com lança e espada? Eu vou contra você no nome do Deus de Israel. Jesus se levantou uma vez para derrubar Golias. Você ele derrubou os nossos maiores inimigos. que era o pecado e o diabo. Todo inimigo de Deus não pode derrubar na sua vida hoje, meu irmão. O problema é que às vezes a gente se encanta com a primeira obra do do pastor. Ah, ele me salvou, ele me livrou dos meus pecados. Aleluia, eu nasci de novo. E depois a gente começa a aprender a andar sozinho. A gente começa a aprender a andar na força dos nossos braços, no mapa que a gente vai descobrindo na palavra. que a gente para de depender do pastor. O mesmo Deus que quando você não era um cara legal, quando você fazia um monte de coisa errada, ele amou você num dia de um culto, numa oração que você recebeu e mudou a sua vida. Ele é o Deus que tá aqui agora, meu irmão. Nada mudou. Pois é, pastor, nada mudou. Eu pequei de novo. E aí? E aí? Será que você agora é mais pecador do que você era? O no dia que Davi se levantou para derrubar o seu primeiro Golias, vez agora você tá tendo um pouco de justiça olhando para aquilo que você tem feito. Mas a nossa justiça vem do Senhor. Amém. Glória a Deus. Oh, ele, meu irmão. Que um animalzinho bonitinho demais. Mas pensa num animal medroso. Pensa num animal medroso. A primeira vez que eu preguei essa mensagem, que eu fui estudar na verdade sobre o Salmo 23. A primeira vez que eu fiz um estudo um pouco mais aprofundado do Salmo 23, eu descobri que o ovelha é um bichinho tão medroso. Diz se a água tiver turva, mexendo demais, ela não bebe água. Ela é capaz, de, escuta isso aqui, morrer de sede. Morrer de sede. Porque ela tem medo da água balançando. Por isso que o salmista diz: "Me leva águas tranquilas". Porque a ovelha, ela é tão medrosa que se a água estiver balançando, ela fica com sede, mas ela não bebe. Ovelha é um bicho muito medroso na sua natureza. Na nossa natureza adâmica, nós somos um ser muito medroso, meu irmão. Só eu que na minha natureza adâmica Na minha natureza carnal, na minha velha natureza, sou um cara medroso. Qualquer gritinho que o diabo dá, que as circunstâncias dá, a perna treme. Tinha ou não, eu sou só eu. Alguém aqui de vez em quando se pega até no medo? E muitas dessas coisas tolas, como uma água turva, como dar um passeio de avião, tô falando com alguém? Como pegar um carro para dirigir? vai facilitar a sua vida, a vida da sua família, do seu esposo, dos seus filhos, mas você não consegue porque você tá vendo água mexendo. Medo de construir família porque foi ferido. Quantos medos você tem? Mas eu quero te lembrar uma coisa, a ovelha só é assim na ausência do pastor. Porque na mesma proporção que ela é pedrosa, ela é dependente mesmo. E na nossa nova natureza, Nós não temos medo, sabe por quê? Porque o amor do pastor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Aquela cena que você vê da ovelhinha tranquila com seu, os seus amiguinhos ali com os seus rebanhos, você nunca vai vê ela assim sem a figura do pastor próximo. E o nosso pastor, ele está comigo o tempo todo, meu irmão. O que acontece é que às vezes de novo, como eu disse no início, a gente esquece disso. A gente esquece e o medo vem. Não é porque o pastor foi, foi porque eu esqueci que o pastor está comigo. Porque aonde o amor é aperfeiçoado, não há medo. Aonde o pastor está, não há medo. Que você guarde a sua mente, renove a sua mente nessa verdade, meu irmão. Se você tem consciência do amor de Deus, o medo não vai prevalecer. Pastor, eu tenho tido muito medo. Pois bem, comece a estudar mais sobre o pastor Comece a estudar mais sobre o bom pastor. Comece a pensar mais na bondade de Deus. Comece a conhecer mais o amor de Deus. E você vai ver que quanto mais você ouve como Deus é, mais o medo vai embora. Efésios capítulo 1 É comum os pastores marcarem as suas ovelhas. Tem alguém aqui que trabalha com gado? Diga eu. Alguém trabalha com gado aqui? Pode ser com porco também? Diga eu. Talvez uma mulher pensou. Pastor, eu pensei no meu marido. Mas eu não quero constranger ele. Talvez a mãe pensou. Pensei no meu filho. Mas misericórdia, ele é voluntário da igreja. Ninguém precisa ficar sabendo disso. Mas eu estou falando de animal mesmo. Se você trabalha... Se você trabalha... Com o gado Com alguma espécie de rebanho É comum a gente marcar Para que não se perca E não se confunda por aí Com o rebanho de outra pessoa E as ovelhas também eram marcadas E nós também fomos marcados Efésios capítulo 1 verso 13 Em quem também vós estáis depois que ouvisteis a palavra Quem ouviu a palavra da verdade aí? Da verdade, o evangelho da vossa salvação E tendo neste também crido Quem creu? Olha o que aconteceu, você foi selado com o Espírito da promessa O Espírito Santo marcou você como propriedade de Deus Mas isso não é, presta atenção aqui Isso não é apenas um anúncio Para que você não se perca em outros rebanhos Mas é um anúncio para o ladrão também É um anúncio para o inimigo também Era comum na velha aliança os reis cortarem aliança com outras pessoas. Os reis fazerem alianças para que eles fossem mais fortes. Vamos supor. Eu tenho um um povo, mas o Caio ele tem algo que me interessa. Claro que não é beleza. Um gifo pode acontecer. ele que é o mais bonito dessa igreja aqui. A Adrielle acha. O Caio tem algo que me interessa. Eu, ele tem um mesesco forte também. E se a gente se unir, nós vamos ficar mais forte ainda. Aí nós cortamos uma aliança. O que que é isso? Na velha aliança, um dia a gente prega só sobre isso, sobre a aliança de sangue. Mas era comum, se eu quero fazer uma aliança com o Caio, eu vou cortar minha mão, vou derramar sangue, porque a vida tá no sangue. Aí ele corta a mão dele também, só que ele tá tocando teclado, mas tá cortada. E ele pega na minha mão de uma mão só vaso. E meu Deus, hein? Aí ele pega aqui na minha mão e o sangue se mistura. Aí quando o sangue se misturava, a gente dizia: "Olha, tudo que é seu é meu, claro que é certo a minha mulher, a sua também pode ficar para você, eu fico a minha, tranquilo, e meu filho também não". Tinha algumas cláusulas. Isso é seu Agora isso é meu E nós nos tornamos Um só povo Aí a cicatriz Eles jogavam alguma coisa Terra Depois pólvora Para dificultar a cicatrização Presta atenção nisso aqui Dificultar a cicatrização Para que quando cicatrizasse Ficasse uma marca feia Uma marca feia por quê? Porque era necessário ser uma marca evidente Vê que quando um outro rei viesse, era comum quando os 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 exércitos fossem se enfrentar, os reis se falavam primeiro. Eu já vi isso várias vezes. Os reis vão lá, lá no meio lá do no campo de batalha. Aí o que que os reis fazem? Eles estendem a mão. Eles estão em guerra, mas eles estendem a mão para cumprimentar. Quando um rei pega na mão do outro e a mão dele tem uma cicatriz, há uma mensagem. Ele não tá sozinho. Ele não tá sozinho. Ele tem uma Aliança com alguém E agora, quem é esse alguém, meu Deus? Entro ou não entro? Aí ele perguntava Você não está sozinho, qual o povo que está com você? Porque eu sinto uma marca em você E na velha aliança, essa marca De aliança com Deus Estava na circuncisão O homem, ele era circuncidado no oitavo dia Para que ele tivesse uma marca física De que ele foi separado para Deus Aí você vê Davi falando Quem é você, Golias? Aí ele solta uma palavra-chave. Quem é você, Golias? Insi Cusciso. Sabe por que que Davi encheu o peito, mesmo sendo pequenininho, foi pra bater de Golias? Porque quando Davi olhou para Golias, Davi sabia, ele não tem marca, ele não tem aliança. Ou seja, o povo dele é esse aí, mas o povo que há comigo é uma é uma comitiva de anjos. O céu está comigo, por quê? Porque se Golias vem contra mim, ele não vem contra mim. O que que Davi diz? Davi não diz: "Ei, quem é você para vir contra mim?" "Quem é você para vir contra o povo de Deus?" Ele diz: "Mas quem é você para vir contra o Deus vivo?" Mas espera aí. Quando você ler a história, você não vai ver Golias ofender a Deus hora nenhuma. Davi hora nenhuma ele, ele fez chacota do Deus de Israel. Da vida hora nenhuma, desculpa, golias hora nenhuma, fala nada do Deus de Israel, ele só fala do povo. Mas o que que Davi tá dizendo para ele? Cara, você acabou de entrar num problema. Você não xingou Deus não, mas você xingou o povo dele, que é a mesma coisa. Você não afrontou Deus não. mas você afrontou o povo dele, que no final é a mesma coisa. Porque nós temos uma aliança com Deus. Você é um circunciso, você é um homem sem aliança, mas nós somos homens de aliança. E se você xinga a Deus, se você vem contra Deus, contra contra nós, você está vindo contra o Senhor. Então você foi marcado com o Espírito Santo. Agora a gente não não circuncida mais. Diga graças a Deus. Depois você vai no YouTube, Google e descobre o que é circuncisão Que você vai dar um glória a Deus mais forte Os homens, principalmente A gente não circuncida mais Por quê? Nós fomos circuncidados No coração Quando? Quando eu aceitei a Jesus O Espírito Santo habitou dentro de mim Ele fez um selo, ele fez uma Marca que está dizendo para Deus e o mundo Que eu tenho uma aliança com o Criador Dos céus e da terra E que quem vem contra mim Ah, oh, o diabo está me afrontando, está não É muito mais que isso, ele tá afrontando a Deus. Por quê? Porque você é um com Deus. Deixa essa verdade entrar no seu coração, meu irmão. Deixa essa verdade entrar no seu coração. Você foi marcado. O diabo O diabo quando se levanta contra mim, você a gente tem que levantar a mão. Deixa perceber que você se converte. E ninguém te ensina que na hora da adoração você tem que levantar a mão, na hora de orar você tem que levantar a mão. Quando vê você já tá fazendo. comportamento aprendido que você tem com as pessoas, eu acredito mais. Eu acredito que involuntariamente você tá erguendo as suas mãos e dizendo para todo mundo no mundo espiritual: "Ei, olha aqui a minha mão. Eu tenho uma aliança com Deus". Você tá dizendo para os anjos: "Eu sou filho de Deus". Você tá dizendo para os problemas: "Eu sou filho de Deus". Você tá dizendo pro inferno: "Eu não estou sozinho". A mesma marca que nós temos no coração, Jesus também tem. Quando Jesus ressuscita, meu irmão, ele poderia ter ao ressuscitar ter ressuscitado sem uma ferida. Quantos concordam comigo? Quantos concordam comigo? Mas quando Jesus ressuscita, tem uma ferida que ele não abre, irmão. O que que Tomé disse? Quando dizem pro para ele que Jesus Jesus teve aqui. Tomé não estava lá. Jesus teve aqui. Aí Tomé diz: Eu só acredito. Eu só acredito se eu colocar a mão na ferida da palma da mão dele, do do pulso dele. Só se eu colocar a mão nas feridas. E quando Jesus ressuscita, o que que Jesus faz? Toca aqui, Tomé. Toca aqui. Toca aqui que você vai ver que eu tenho uma aliança contigo, Tomé. Eu nunca vou desamparar você. Eu tenho uma aliança, Tomé. Eu não disse que eu estaria com você todos os dias da sua vida, meu irmão. Deus está de mãos erguidas para nós. A Bíblia diz que nós temos o nosso nome escrito na palma da mão dele, meu irmão. O pastor não se esquece de nós, meu irmão, porque o amor dele por nós o marcou. Aleluia. Aleluia. pastos verdejantes A gente tem que aprender, meu irmão, que a vida ela não é feita só de vales. Pastor, isso é óbvio. Parece, não parece óbvio. Porque me parece que algumas pessoas elas viveram estações tão ruins que mesmo quando Deus coloca ela numa estação boa, Ela não consegue usufruir. Ela não consegue desfrutar. E muito crente, talvez você veio de culturas aonde você foi ensinado o tempo todo que você vai passar perrengue porque isso, porque aquilo, e talvez você passou coisas que disseram isso para você. Eu preciso te dizer, meu irmão, que o dia mau, ele acontece. O choro, ele acontece. Mas a alegria, meu irmão, ela vem pela manhã. A alegria chega também, meu irmão. E você tem que aprender, não é porque você vem passando ou passou uma frustração que você vai viver assim para sempre. Deixa o bom pastor levar você a pastos verdejantes. Deixa o bom pastor levar você a águas tranquilas e talvez ele já até te levou. Talvez já passou. Talvez os seus amigos tudo estão dizendo para você, cara, tá tudo bem. Mas tá bem a sua volta, mas aqui na sua mente ainda há escassez. Aqui você ainda tá enxergando tudo errado. Todo mundo tá falando para você, cara, a mesa virou. Uma outra estação começou. Deus já mudou a sua sorte. E as pessoas até sinalizam, olha isso, olha aquilo, e nada você consegue enxergar. Talvez você tá precisando primeiro ver pastos verdejantes aqui mesmo. Mudar a sua ótica. A vida, ela é feita de estações. Eu sempre digo que as resumidamente são duas estações. Estações de vento e estações sem vento. Estações de vento aqui são estações com um vento bom, empurrando você pro seu propósito. Imagina você sendo um barquinho, imagina você sendo um barquinho. Se você quer chegar em algum lugar, vento é bom. Amém? Vento é bom. Não afeta um, um vento violento, mas um vento saudável é bom. Por quê? Porque você ergue as suas velas, você não precisa ficar fazendo força. E recolhe, recolhe os remos, meu irmão, e deixa o vento só fica ali ó. Aproveitando a viagem. Agora tem gente aqui uma estação boa, começa. E ele pode desfrutar e ele continua remando, cara. continua remando continua. não adianta agora é hora de descansar e recarregar as baterias agora é hora de desfrutar agora é hora de se encher porque pode ser que um outro dia mal chegue não estou profetizando isso não pode ser que circunstâncias ruins venham de novo mas aí você soube comer bem quando você estava nos pastos verdejantes você soube desfrutar bem quando você estava em uma estação boa você mergulhou, se encheu da palavra quando você estava no batismo Você se encheu do Espírito Santo, para que no tempo da escassez, do deserto, você não sentisse fome de outra coisa senão da palavra de Deus. Ei, meu irmão. Vira, vira o disco, meu irmão, passou! Deus tá cantando outra música. Deus tá cantando uma canção de vitória! Cante também, meu irmão. Deixa os seus lábios se encherem de louvor. Pastor, e quando o dia mal chegar, se você for sempre se enchendo do Senhor nos dias de vento não tem problema não agora você bota um som que está dentro de você pra... Olha, rema, rema rema, estou sentindo nada, não tem problema não eu sou daqueles que creem não estou vendo nada, não tem problema não eu não sou daqueles que retrocedem eu tenho uma palavra Aí ah, eu não tô sentindo um arrepio mais. Cadê aquele chuta a conferência? Cadê aquela aquele tempo que eu entrava no meu quarto, fechava a porta, via anjo, via céu aberto, via isso, via aquilo. E ah, Deus falava comigo toda hora. Tem que, que tá acontecendo, não tem problema não. Eu vou remar. Afinal de contas, meu irmão, o justo vive pela fé. Sentir Deus é bom. Situações favoráveis é bom, mas o justo vive por fé. Mas a boa notícia é que sinais acompanham aqueles que creem. Vai remar só um pouquinho, daqui a pouquinho os sinais chegam. Só não pare, meu irmão. Só não pare. Aleluia! Vamos aprender um pouco com as ovelhas? Ovelhas elas ouvem a voz do seu pastor. Uma curiosidade pra você sobre ovelha Você já reparou que É muito comum você ver uma foto De um rebanho De ovelhas E geralmente são duas pessoas Cuidando do rebanho Geralmente são duas pessoas, não é uma só Sabe por quê? Porque o rebanho Ele se apega a voz do pastor De tal maneira Que se o pastor morrer Se o pastor morrer Aquele rebanho se dispersa. Correndo no sentido físico mesmo. Se aquele cara tiver uma enfermidade, ele morrer, ninguém mais consegue tocar aquele rebanho na voz. Porque elas, ele se acostumou com a voz do pastor. Por que que eles colocam dois? Para caso alguém morrer. Caso aconteça alguma coisa com alguém, a ovelha ainda tem alguém para guiar. Aí Jesus diz: Aqueles que são os meus, o meu rebanho O meu povo, ele ouve a minha voz Agora a gente precisa ouvir e responder Ouvir e obedecer Quantas coisas Deus está falando com você e você está teimando Está batendo o pé e fazendo pirraça Se você é parte do rebanho de Deus Você ouve, eu não tenho dúvida disso Às vezes as pessoas chegam no meu gabinete para conversar E... elas pergunta assim: "Ah, pastor, o que que eu faço nessa situação?" Não, não é 5 minutos de conversa que eu tenho, eu descubro que ela já sabia o que tinha que fazer. Ela já tinha direção. Aí você vira e fala: "Ah, mas tu veio aqui para quê? Você já sabia o que fazer. O que que, aí você pergunta: "O que que Deus tá falando com você?" Aí ah, eu acho que Deus está falando isso. Geralmente quando ele fala assim, eu acho, porque Deus tá falando alguma coisa que o confronta. Tipo assim, eu sei que é Deus que tá falando, mas eu tinha uma esperança de eu vindo aqui Deus mudar de ideia. Eu acho que deve ser isso. Porque vai lá, senta uma hora, eu falo 5 minutos, a pessoa fala os outros, os outros minutos todos. Não porque aí Deus falou isso comigo, mas Deus não falou, por que que você não fez? Então, o que que eu tô dizendo com isso? Que, rapaz, tu nasceu de novo. Amém. Você ouve Deus, cara. Você ouve Deus, A Bíblia diz que o Espírito Santo está em nós Ele nos guia toda a toda verdade O Espírito Santo nos convence do pecado Do juízo e da justiça Quando tu erra, tu erra sabendo que tu errando cara. Porque eu não tenho dúvida Que a vozinha do Espírito Santo está lá Não vai Sim ou não? Não faz isso ah, Essa é a minha carne E desde quando A sua carne vai cooperar com Deus Ai, é o diabo. Desde quando o diabo vai te empurrar a palavra de Deus, meu irmão? A voz do Senhor tá ali falando com você, sempre dizendo tanto que depois você faz você ainda fala assim: "Rapaz, Deus não tinha falado comigo". Uma oh, miséria, mas só depois que, que que lasca tudo que você fala que Deus falou. Você já sabia, tá vendo? Mas você não obedeceu. Agora a ovelha ela não costuma Ela não costuma ser teimosa Ovelha costuma ser obediente Quem dá muita cabeçada é bode Bode e você dá a paz do Senhor pra ele As pernas vão embora Ele vem de cabeça na hora Você chega pra ele a paz, irmão A paz, nada, eu tô em guerra, rapaz Bode não é fácil não, meu irmão Mas você não é bode, amém? Você é ovelha, meu irmão Ovelha, quando a gente fala assim, né? Ovelha é obediente O filho é um animal manso, meu irmão. É um animal tranquilo. Paz, amor. É um bichinho chamado ovelha. Olha, a ovelha é um animal tão sereno que é comum em grandes haras. Haras é um lugar onde se cuida de cavalos, OK? Que em haras, quando um cavalo de competição tá muito agitado, Estressado E quer se acalmar esse cavalo Coloca uma ovelha na baia junto O cavalo vai ficando sereno Porque ele vai olhando para a ovelha E ele vai Talvez Você esposa só está precisando Ser uma ovelha na vida do teu marido Pensa aí Talvez aquele cara só é um cavalo porque tá faltando uma ovelhinha para constranger ele. Talvez o ambiente de trabalho tá cheio de cavalo lá dando coice você. E acontece, você sai, você sai ovelha aqui do culto. Aí você chega lá, você vira cavalo também. Você esquece da sua natureza. Você chega no trabalho, você chega em casa, Você sai do culto aqui, aí já chega em casa, esqueceu que é o ovelha tá dando coisa em todo mundo, a ovelha não dá coisa assim não. A não sei o que é os ovelha maluca da internet, daqui a pouquinho nós vou falar delas. Que não é o seu caso, amém. Você é uma ovelha sarada. Aí chega em casa e esquece que é o ovelha. Quando vê o cavalo do marido, quando vê a, a, o cavalo da esposa. Porque aquele outro menino me pesado, né? Deixa eu depois chamar só de cavala só. Quando você vê a cavala, aí você vira cavalo também, não meu irmão, você transforma ambientes, a sua natureza agora é a natureza do Espírito Santo, é paz, longa-minidade, domínio próprio, mansidão, é o caráter do Espírito em você, o caráter de ovelha, como uma ovelha que é levada, muda até o matadouro. Jesus nos deu o exemplo. Ele não era transformado pelos ambientes, pelo contrário, os ambientes tinham que se submeter a ele. Quem era cavalo tinha que aprender a virar ovelha em nome de Jesus, meu irmão. Que você seja essa ovelha aonde você chega os cavalinhos tudo virou ovelha. Amém. Você pensou em alguém aí? Pensou? Talvez alguém entre a sua e você também. vida que segue. Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 41. Quero ver ninguém cutucando ninguém, hein, gente? Recebe a palavra no teu coração. Deus falou foi com você. Fica jogando indireta para ninguém não. Não vai Aí, se ensina em silêncio. Aí a benção chega em casa. Aí como que ela ensina o marido? Tu viu lá, né? Nos rapaz, me esperou nem cheguei em casa, já ficou cavalo no carro mesmo. Já deu um coice no carro mesmo. Irmã, a mesma. Ajuda nós. Ajuda Jesus. Isaías 41. Verso 10. depois o verso 15. Olha isso aqui. A gente tá falando aqui de ainda não, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha isso aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não, nós não vão ler o outro não. Vão ler esse aqui mais uma vez. Não temas, não tenha medo. Por quê? Porque que eu não vou ter medo? Porque o inimigo foi embora? Não! Ele não tá dizendo isso que o problema sumiu, não! Ele tá dizendo: "Não tenha medo, porque o pastor está com você. Não te assombres, porque eu sou o teu pastor, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra. Lembra da mão? Eu te sustento com a minha mão. Eu tenho uma aliança com você, com a sua família, com a sua casa. Ascultou? Eu, eu tô no vale da sombra da morte. Eu tô no dia mau. Deixa eu te contar uma revelação poderosa. Você tá no dia mau? Você tá no vale? Ficar parado não vai solucionar o problema. Parado murmurando não vai solucionar o problema. Só tem um jeito de sair do vale. Isso aqui é uma revelação forte, hein? Só tem um jeito de sair do vale. Andando. Continuando. Lembra? Continuando a remar. Não adianta. Você tá no vale e o pastor tá dizendo: "Vem, vem, vem, vem". Pegando você com a vara dele, que é porque a gente já fala sobre isso. Pegando você com o cajado dele, você relutando. Se entrega mesmo. Facilita. Facilita, confia no amor de Deus. Ficar parado não vai solucionar o problema. É no dia mau, A grande maioria das vezes é no dia mau que a gente aprende tanto a depender de Deus. Ovelhinha, ela é um bichinho tão dependente de Deus. Geralmente você vê essa imagem na tartaruga, né? A tartaruguinha de cabeça para baixo, alguém tem que ir lá levantar ela. Aí você fala: "Bicho burro. Como é que não consegue?". Deixa eu te contar uma novidade, a ovelha também não consegue. Quando uma ovelha ela cai de costa, ela não consegue se virar sozinha. Olha que dependência que ela tem do pastor. O pastor tem que ir lá e virar ela. Meu irmão, se não for a graça de Deus, a gente não faz nada. O pastor vem e vira a ovelhinha mesmo. Quando ele fala que no vale, que que é no vale? É que às vezes o pastor, ele chegava de manhã, ele falava assim: "Eu tenho que buscar pastos novos. Eu tenho que buscar pastos novos porque Ah, o páscoa que eu estava levando semana passada Já está todo destruído Então eu tenho que levar o rebanho para páscoa dos novos Para chegar nesses páscoa dos novos e maravilhosos Às vezes ele passava por desfiladeiros Por lugares tortuosos Por vales Você tem que saber que se você está passando por um dia mau Aquilo não define você Deus está te levando para um outro lugar meu. Um lugar de provisão e de proteção De prosperidade Agora, quando o pastor estava ali, caminhando com a sua ovelhinha, com o seu rebanho, algumas ovelhas escorregavam e caíam. Aí sabe o que o pastor fazia? Passou os nab o seu cajado. A tua vara e o teu cajado me consolo. O cajado, ele tem duas partes. Num lado, ele é assim, ó. Sim ou não? Né? Ele tem um gancho e no outro ele tem uma ponta. Um lado do cajado é para buscar a ovelha Essa voltinha vai lá na coleira da ovelha, ou no pescoço da ovelha, ou em uma região da ovelha, e puxa a ovelha. O outro lado com ponta, era para afugentar o inimigo. O nosso pastor, quando a gente cai num vale, ele não vai ficar deixando a gente lá não, meu irmão. Pastor, eu estava passando por um momento difícil, eu cedi. Estava passando por uma estação difícil, eu não aguentei. Eu perdi. caiu, eu tô de cabeça para baixo, pastor, eu quero levantar. Você quer? Pronto. Pastor, mas eu não consigo. Ei, o pastor chegou. O pastor chegou, meu irmão. Agora com essa noite ele tá fazendo isso. Por quê? Sabe o que que é o cajado que às vezes é vara para afugentar o inimigo? Não é outra coisa senão a palavra de Deus, meu irmão. E a palavra de Deus tá sendo pregada aqui hoje. A palavra de Deus tá fazendo isso aqui com você, ó. Vem. Você não tem força não? Você quer? Então vem. A palavra de Deus tá fazendo isso com você hoje. Tá trazendo você para perto. Pastor Caíto, de cabeça para baixo. Eu não aguento que o que eu fiz, eu não aguento. O caminho que eu entrei. O dia mal chegou, eu não aguentei, cedi a pressão, pastor, caí. Você não tem que continuar caído. Você não precisa. Quem quer que você permaneça assim, ó diabo, com acusação e condenação. Apenas se entregue ao cajado do pastor que te consola e se deixe ser sarado, meu irmão. Uma outra curiosidade muito bacana é que o pastor, olha isso aqui. Quando o pastor tava andando por regiões de vale, lugares apertados, caminhos difíceis com as suas ovelhas, aí você vai ver da vir na hora. Era comum Israel o pastor cantar. O pastor ficava cantando. Ele vai passando pelos vales e ali Davi compôs, com certeza, a maioria dos seus salmos. O Davi, o Davi, o pastor, ele vai andando no meio dos vales e ele vai cantando para acalmar as suas ovelhas. Isso nos ensina algo, meu irmão. Existe um poder na adoração. A Bíblia diz assim: "Ofereça a Deus sacrifícios de louvor". Sabe o que que é sacrifício de louvor? É quando tá tudo ruim, você não quer cantar, aí você dá esse tipo de adoração a Deus, sacrifícios de louvor. Você quer passar pelo vale, meu irmão. Canta junto com o pastor. Sabe por que, que o pastor ia cantando? Para que a ovelha não olhasse para o buraco Para que a ovelha não olhasse para as circunstâncias Mas ficasse ali ouvindo a voz dele Serena, passo a passo Junto com o seu pastor Pastor, estou em uma estação difícil Canta meu irmão Adora a Deus meu irmão Louva ao Senhor O diabo tirou o dinheiro O dia mau chegou O pastor fez uma besteira Porque o vale não é o pastor que te leva, é você que entra. O salmista diz ainda que eu ande. A gente faz besteira mesmo sendo filho de Deus. A gente desobedece a palavra. E quando você fizer isso, o que que você faz, meu irmão? Canta junto com o pastor, meu irmão. Canta o quê? Canta a bondade de Deus. Canta quem Deus é. Canta o que Deus fez o no ano passado. Conta canta o que o que Deus fez quando você tava bem. Canta com o pastor, meu irmão Para de olhar para as circunstâncias e louva a Deus O diabo pode ter tirado e ter todas as coisas ao seu redor Mas ele não pode calar o seu louvor, meu irmão Ele não pode impedir você de cantar Você já reparou? Você já reparou? Que quando você está mal Você vem para um culto e você está mal A primeira coisa que você não quer fazer é cantar Está todo mundo cantando, você faz isso Exatamente isso que o diabo quer. Porque a Bíblia diz que a gente come do fruto dos nossos lábios. O cheque mágico do diabo é calar a sua voz, meu irmão. Pastor, essa semana foi difícil. Quer mudar? Ergue a sua mão e para de falar. Para de falar. das circunstâncias negativas que você está vendo e a murmurar e murmurar e começa a falar a bondade de Deus, começa a falar quem é o pastor, começa a cantar, o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta, ele cuida de mim. Quando você piscar o olho, é, oh, passou. Você cantou com o pastor sem nem viu a estação difícil, meu irmão. Quando vê ela já acabou. Amém. Glória a Deus. Às vezes a gente quer que algumas coisas aconteçam E elas não acontecem Aí a gente fala assim Ah, Deus não me ouviu Eu vi um vídeo essa semana O Nelson do Escolhido Esperar Postou, achei incrível Tinha uma ovelha lá, que isso é coisa de ovelha Tinha uma ovelha lá Sabe aquelas motosserras de derrubar árvore? A ovelha O rapazinho, botou a motosserra Com a parte de corte Debaixo das pernas dele aqui Segurou começou a tentar ligar a máquina. E a máquina não ligava, ele ia ficando bravo. Tem algumas coisas que Deus não nos dá, que daqui a pouco você vai dizer graças a Deus que ele não deu. Às vezes a gente quer que a motosserra liga. Não, a motosserra tem que ligar. Miser, e já fica bravo. Ô, oh, motosserra miserável, cadê Deus para me ajudar aqui? Quando ligar, você vai dizer misericórdia. cortava o cara no meio, olha que loucura meu irmão, quantas vezes a gente já tentou ligar a motosserra meu irmão, ou é só eu, que muitas coisas que não aconteceram na minha vida, que eu fiquei reclamando, que eu fiquei murmurando, depois que eu passei o vale, cheguei nas águas tranquilas, no passo do verdejante, eu olhei para trás e disse, graças a Deus, que Deus não deixou eu ficar ali, meu Deus, se Deus ouve as minhas orações, ainda bem que Deus não responde todas as nossas orações, Ainda bem que às vezes Deus não liga a motosserra, meu irmão. A gente tem que aprender que o coração do homem faz planos, mas quem exerce ao Senhor. A gente tem que aprender que a gente deseja sempre o melhor para nós e para os nossos filhos, para sua esposa. Você quer sempre o melhor, mas você tem que entender que você tem que levar os seus pensamentos cativos à mente de Cristo, porque nem sempre o que é melhor para você é o que Deus sabe que é o melhor, meu irmão. Às vezes uma boa ideia, algo que aparentemente é uma ótima ideia, era um ótimo lugar para você trabalhar, era um ótimo lugar para você estudar, era uma ótima pessoa para você casar, na verdade não era a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Os nãos de Deus, meu irmão, também são uma bênção da nossa. E a gente tem que aprender, quando a gente não está entendendo, A não sei que seja obra do diabo, a obra do diabo. Tá a roubar e destruir, sem tem discussão não, meu irmão. Você identifica logo, isso não é o coração, isso não é o caráter do pastor não. Isso é obra, que é obra do diabo, é obra do diabo. Mas agora, algumas coisas que acontecem na sua vida, que simplesmente contrariam a sua vontade, que você acha que de um jeito melhor de acontecer, não estão acontecendo. Sabe o que que você faz? Levanta a sua mão e canta adorando ao Senhor. Adora a Deus, meu irmão. Confia no caráter do pastor. preparem-me a mesa na presença dos meus adversários, a mesa que Davi fala aqui, é os lugares com relva, é relva que fala, é né, é os lugares com pastos verdejantes, é os lugares com fartura, mesa era esse lugar, prepara-me uma mesa, prepara-me um banquete, na presença dos meus adversários, Eu sempre digo que esse prepara uma mesa na presença dos meus adversários para Davi era de fato, Deus, me enche de banquete, de provisão para que os meus inimigos fiquem só olhando. Mas para nós que somos filhos de Deus, nós não oramos assim. Nós oramos atualizado em Jesus. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários para quê? Para eles ficarem olhando? Não, porque eu quero servir eles. Eu quero que servir Deus me abençoa para que eu possa abençoar quem um dia não acreditou em mim. Me abençoa para que eu possa ajudar um dia alguém que foi meu inimigo. Para eu fazer diferente. Unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. O óleo, você já deve ter visto essa Já deve ter visto essa imagem do pastor segurando uma ovelha e botando um óleo. Quem já viu? Botando um óleo na cabeça da ovelha. Sabe por que que o pastor colocava óleo? na cabeça da ovelha, meu irmão. Porque o óleo protegia os ouvidos da ovelha, protegia os ouvidos da ovelha das moscas varejeiras. Moscas que entravam ali e colocavam ovinhos. Sabe quando a ovelha fica doida, igual aquela que dá cabeçada nos outros? Sabe quando a ovelha fica maluca? Quando ela recebe as palavras do diabo, os ovinhos do diabo e deixa que isso brote na sua mente. Porque na sua natureza, uma ovelha é boa, uma ovelha mança. Mas às vezes o diabo vem e ele quer plantar algumas coisas no nosso ouvido. Aprende uma coisa, meu irmão, o sentido mais importante, não esquece o que eu vou te falar agora. O sentido mais importante para um homem de Deus é a audição. Pastor, e quem não ouve? Quem é surdo? Fica tranquilo, eu tô falando de audição espiritual, porque tem muita gente que ouve e não escuta. O sentido mais importante para um profeta É audição, sabe por quê? Porque um profeta enxerga pela aquilo que ouve. Um profeta enxerga por aquilo que ouve. Ah, eu tô vendo circunstâncias negativas, mas o que a palavra diz? É por aqui que eu tô andando. Eu me guio pela palavra de Deus. É o que eu ouço que é a verdade, não é o que eu vejo. Pois se o diabo contaminar o seu ouvido, ele vai contaminar tudo. Às vezes diante de você tem um pasto bom. ganhou seu ouvido. E você começa a enxergar coisa ruim em todo lugar. Quanto você tá entendendo o que eu tô dizendo? Deixa o óleo fresco de Deus descer aí agora nos seus ouvidos, meu irmão. Eu oro em nome de Jesus para que o óleo fresco de Deus venha sobre você agora. Você que tem voltado com uma mente já turbulada, hein? Com a mente sendo o tempo todo confundida por vozes, tempo todo com complexo de inferioridade, sendo colocado para baixo. Em um nome de Jesus que o óleo fresco de Deus chegue nos seus ouvidos agora. Que a unção de Deus proteja os seus ouvidos e a sua mente. Que a sua mente esteja guardada no óleo de Deus. Quer proteger a sua mente? Vou te dar uma outra dica, Eu não vou pregar sobre isso. A Bíblia diz que existe um óleo fresco Que Deus derrama na unidade. Talvez o diabo chegue a faço no seu ouvido. Porque você não decidiu até hoje congregar. Por fim. Bondade e misericórdia. Me seguirão. Todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia. Havia um costume. Havia um costume em Israel. Que quando você recebia alguém na sua casa. Que você recebia alguém na sua casa. essa pessoa, a segurança dela era responsabilidade sua. Então, se essa pessoa fosse para a sua casa e entrasse na cidade, ela tinha que sair da cidade da maneira que ela entrou, segura. Aí era comum você mandar dois seguranças para receber a pessoa na porta da cidade, ou para levá-la embora, para garantir que ninguém tocasse nela. Aí o salmista diz assim, Bondade e misericórdia me seguirão. Sabe o que que ele tá falando? Eu sou um visitante, eu sou um convidado da casa de Deus. Portanto, eu, a minha segurança é responsabilidade de Deus. Quais são os dois seguranças que Deus colocou para cuidar da gente? Diga comigo, bondade. Diga comigo, bondade. E misericórdia. Me guardam. Na minha entrada E na minha saída Porque eu decidi Fazer morada Na casa de Deus Se coloque de pé no seu lugar, meu irmão Davi Ele era um bom pastor Quantos concordam comigo? Quando a gente olha pra Davi A gente vê um bom pastor Mas por mais bom pastor que Davi fosse, ele jamais poderia ser tão bom pastor quanto Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é o pastor que antes de ser pastor, ele foi ovelha. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote à destra de Deus. Nós to- nós temos um sumo sacerdote. Nós temos alguém à direita de Deus que intercede por nós. Por quê? Porque ele também foi tentado em tudo Porque ele também sofreu as coisas que nós sofremos aqui, meu irmão E esse sumo sacerdote, esse pastor Ele é capaz de se compadecer de nós Por quê? Porque ele passou por aquilo que nós passamos Ninguém pode ser tão bom pastor quanto Jesus Porque antes de ser pastor, ele foi ovelha, meu irmão Ele entende, meu irmão Ele pode não concordar Mas ele entende a sua dor, meu irmão. Ele entende a sua aflição e ele olha para você, como eu falei aqui no início, com compaixão, querendo transformar você, querendo acolher você no rebanho dele. João 10:11. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá até a vida pelas suas ovelhas. Eu sou um bom pastor e ele dá a vida pelas suas ovelhas. Pastor, eu sou uma ovelha que se perdeu. Tô distante. Todo pastor quando ele chegava depois de um dia com seu rebanho no curral, ele conta as suas ovelhas. E quando ele descobre que ele per- que ele perdeu uma ovelha, ele volta para buscar essa ovelha. Essa noite é sobre isso, meu irmão Essa noite é sobre você A ovelha que se distraiu e se perdeu Não sei a situação que você está Mas essa noite é sobre o pastor Que talvez hoje de manhã Contou as suas ovelhas e não viu você E ele está aqui com o cajado dele Te buscando E eu quero te perguntar, você quer voltar? Você quer se achegar ao seu pastor outra vez? Se você precisa Se você precisa Voltar para o seu pastor Se você precisa voltar para o rebanho Eu quero te convidar A sair do seu lugar e vir aqui na frente Glória a Deus Eu quero te fazer uma outra pergunta Já tem pessoas aqui na frente Olha que coisa linda Talvez Você se distanciou Da congregação do rebanho Pastor eu amo Jesus Mas eu não consigo Congregar mais não sei o que aconteceu, eu me distraí, eu amo a igreja, mas eu não consigo mais, sai do seu lugar e vem aqui, essa noite é sobre você, se você está aqui hoje, você nunca disse assim, Jesus, seja o meu pastor, eu quero que você também saia do seu lugar e venha aqui na frente, meu irmão, eu não estou te perguntando, se você quer se render a uma religião, Há uma igreja, há um pastor. Eu tô te perguntando se você, um pastor no, na figura aqui na minha figura, um homem. Eu tô te perguntando se você quer receber um o pão pastor Jesus. Se você quer esse bom pastor chamado Jesus, sai do seu lugar e vem aqui para frente, meu irmão. Pastor, eu já tentei tanta religião, eu já tentei tanta coisa, pastor. É com você mesmo que o pastor tá falando. Ele não tá te convidando para experimentar uma religião, ele tá te convidando para experimentar um relacionamento com Deus. Sai do seu lugar e vem aqui para frente mesmo, meu irmão. Que bom que você chegou até o fim. Espero que tenha gostado. Para ouvir mais, siga o nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.